0: Wie können wir sexpositive Vorbilder sein und Prävention im Alltag leben und wie politisch ist eigentlich Aufklärung? Darüber sprechen wir heute im Lustprinzip-Podcast. Herzlich willkommen Magdalena. Hi Theresa, danke für die ja, Einladung. Super, gerne. Was ist denn dein Safe-Word für heute? Ich nehme
1: wieder Papaya. Papaya. Weil Papaya, wenn mich jemand fragt, ist immer Papaya. I don't know why.
0: Papaya ist ein super safe word. Magdalena, vorab erstmal Entschuldigung, dass es das so lange gedauert ist, bis mir mitten in der Nacht eingefallen ist, dass ich dich noch nicht im Podcast hatte. Zum Glück hast du gerade ein Buch herausgebracht, was kribbelt da so schön. <lacht> und das ist ein hervorragender Anlass. Wir beide, Spoiler Alert, arbeiten auch zusammen. Und zwar gibst du unter anderem eine Ausbildung zur Sexualpädagogin und in der darf ich mitwirken. Ich gebe Medienworkshops für die teilnehmenden, angehenden Sexualpädagoginnen und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich das auch außerhalb dieser Ausbildung machen kann. Und deswegen haben wir zwei uns entschlossen, das ein ganzes Wochenende gemeinsam zu machen. Yes. Und zwar Save the Date am 6. und 7. Oktober in Linz. Mhm. Folgt uns auf Social Media, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und wann ihr euch anwenden könnt. Genau, das vorab ein bisschen Werbung in eigener Sache. Magdalena, <lacht> du bist nicht nur Sexualpädagogin. Was bist du noch alles? Erzähl doch mal.
1: Oh Gott, ähm, die Frage ist immer so, was hast du alles an Ausbildungen gemacht? Tatsächlich bin ich ein Mensch, der liebend gerne lernt. Wenn es spannende Themen sind und deswegen, ähm, also vom Grundberuf bin ich Sozialarbeiterin und dann habe ich ganz schnell Sexual- und Traumapädagogik gemacht und die Ausbildung zur klinischen Sexologin, dann auch noch Beckenbodentraining und Supervision. Das heißt, ähm, überall da, wo ich mir dachte, ah, das klingt aber spannend, habe ich mich quasi weitergebildet und versucht, das jetzt in meiner Arbeit alles miteinander zu verweben. Genau, und Theaterpädagogik hoffe ich,
0: dass ich dieses Jahr endlich den Master abschließe dann. Wow, ich wusste das gar nicht, dass es einen Master in Theaterpädagogik gibt, aber es klingt auch sehr cool. Es ist auch sehr cool, aber die schriftlichen Arbeiten sind nicht so
1: mein Ding. Ich würde gern schon am nächsten Buch schreiben.
0: Ja, ja, das ist dann immer so die klassische Abschlussfrage im Podcast, aber kannst du schon jetzt vielleicht sagen, was, hast du schon eine Idee fürs Nächste?
1: Ich hätte Ideen für drei weitere Bücher. Ich glaube, die Frage ist eher, was, äh, was kommt als nächstes? Worauf habe ich am meisten Bock und worauf haben die Leute auch Bock zu lesen? Einerseits habe ich die Idee, also es schwebt, es würde mir so ein bisschen, also ich bin ja so Generation Dr. Sommer und ich glaube, das sind ganz, ganz viele. Und mir würde eigentlich so ein Aufklärungsheft für Erwachsene ziemlich gut gefallen, also gar nicht allzu viel Text, natürlich Text und Infos, aber quasi all diese Fragen, die ich von Erwachsenen kriege, wenn es ums Thema Sexualität geht, daraus so ein Band zu machen, fände ich richtig lustig. Also darauf hätte ich voll Bock, auch so mit Comics und irgendwie Humor. Aber trotzdem so, dass sich die Leute was mitnehmen können, so fürs eigene Schlafzimmer.
0: Voll gut, finde ich voll gut, weil das sind auch tatsächlich die Fragen, die ja ich mehr bekomme als du. Mhm. Ich glaube, wir haben so ein bisschen dieselbe Grundausbildung gehabt. Bei mir waren das so sexualtherapeutische wissenschaftliche Basiskompetenzen und dann konnte man eben wählen zwischen Sexualpädagogik, Sexualberatung und Sexualtherapie. Und ich habe mich damals sehr bewusst für die Beratung entschieden, wo man halt mit Erwachsenen arbeitet. Und ich hatte so wirklich bei der Pädagogik erstmal so ein kleines Angstgefühl. So, könnte ich das überhaupt? Und äh, du machst das und... Ähm, Weißt du, warum ich dieses Angstgefühl hatte?
1: Ich glaube tatsächlich, weil Sexualität ja an sich schon tabu und dann, wenn wir es in einem Satz mit Kindern verwenden, dann ist es so, oh mein Gott. Weil die meisten von uns, ich glaube, als erste Assoziation haben ähm, sexuelle oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder tatsächlich. Und das ist kein Thema, mit dem man sich irgendwie gern vorm Einschlafen beschäftigt oder generell. Und Kein lustiges Thema, aber natürlich ein sehr wichtiges Thema. Kommt auch im Buch vor, aber ich glaube tatsächlich, dass deswegen das so abschreckend ist. Und weil wir Menschen halt einfach ganz wenig Wissen zur sexuellen Entwicklung des Menschen generell haben und irgendwie glauben, dass das so mit 14, 15, 16 reinflattert und anfängt und dann mit 50, 60 dann auch wieder vorbei ist. Aber es ist natürlich von Geburt an da und damit möchte ich in meinem Buch auch ein bisschen aufräumen mit diesem Irrglauben.
0: Du schreibst ja, dass männliche Embryonen ab der 16. Schwangerschaftswoche schon im Mutterleib Erektionen haben. Und äh, wir wissen ja auch aus den Statistiken, dass die Geschlechtskrankheitenquoten in Altenheimen dann wieder relativ hoch sind. Also ich glaube, <lacht> das haben wir schon widerlegt, dass Sex sowas ist, das einfach dann irgendwann aufploppt, wenn die Hormone Purzelbaum schlagen. Sondern das beginnt einfach schon sehr, sehr früh. Und du sagst auch in deinem Buch es ist ein Fehler, wenn wir die kindliche Sexualität mit unserer erwachsenen Sexualität so vergleichen. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Voll gerne. Tatsächlich ist es ja immer so, dass wir Erwachsene meist schon sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben, wie wir selbst aufgeklärt wurden. Welche Erfahrungen wir mit anderen Menschen in unserer Sexualität sammeln durften, das alles prägt uns. Und so haben wir dann eine Brille auf, mit der wir dann häufig auch auf sage ich mal, ähm, sexuelle Verhaltensweisen oder die, die wir als sexuell einstufen würden, als Erwachsene von Kindern halt draufblicken und das ist oft so sehr, sehr unbrauchbar. Und äh, es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen kindlicher sexueller Entwicklung beziehungsweise der Erwachsenen-Sexualität und das eine ist das Hier-und-Jetzt-Prinzip. Also wenn man Kinder beobachtet, die sind oft total im Flow-Zustand, die finden es ganz großartig und die sind einfach total im Hier-und-Jetzt. Die denken jetzt nicht drüber nach, ah, in fünf Minuten gehen wir dann nach Hause. Das passt schon, sondern fünf Minuten können quasi ein Weltuntergang sein. Weil das ist ja quasi noch ewig. Oh mein Gott! Und Kinder überlegen halt auch nicht so. Ich könnte eh in zehn Minuten zu Hause Mittag essen, sondern ich habe jetzt Hunger. Genau jetzt und deswegen will ich genau jetzt auch essen. Und ähm, das ist was, was wir Erwachsene im besten Falle schon gelernt haben, nämlich Bedürfnisse in eine gewisse zeitliche Verschiebung reinzubringen. Das heißt, wir fangen jetzt nicht, wenn wir am Arbeitsplatz sind und uns denken, boah, irgendwie masturbieren wäre gerade geil, fangen, nehme ich mal an, die wenigsten von uns einfach an, jetzt loszulegen. Kinder machen das aber sehr wohl so, weil die sind halt im Hier und Jetzt und das ist jetzt gerade geil oder es fühlt sich jetzt gerade super kribbelig und schön an, deswegen mache ich das. Und das zweite wesentliche Prinzip ist das Gleichwertigkeitsprinzip. Und für uns Erwachsene ist Sexualität einfach so ein Sonderthema, dass man irgendwie maximal mit PartnerInnen oder mit sehr guten FreundInnen bespricht, aber jetzt nicht irgendwie mit Oma und Opa beim Mittagessen. <lacht> und für Kinder ist Laufen, hochschaukeln, Trampolin springen, sich in eine Kuscheldecke reinkuscheln, nackt durch die Wohnung laufen, sich an den Genitalien berühren, in der Sandkiste matschen, alles gleich cool und gleich fein und schön und deswegen priorisieren Sie da noch nicht so. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Diese beiden Prinzipien, sagen wir, wirken ungefähr von 0 bis 10 Jahren. Und so zwischen 9, 10, 11 Jahren wandelt sich dann quasi die kindliche Sexualität zur erwachsenen Sexualität. Aber Entwicklung ist sehr individuell, aber nur so als Background-Information.
0: Und wie können wir als Erwachsene, sei es jetzt als Eltern oder auch als begleitende Personen dieser kindlichen Sexualität, Gut begegnen. Also was ist da die Haltung, die wir an den Tag legen sollten?
1: Ganz wichtig finde ich, dass wir selbst mal unsere eigene Sexualbiografie reflektieren, weil diesen Rucksack, den wir da mittragen, den haben wir immer mit dabei oder diese Brille, die wir immer aufhaben, ähm, die ganz bewusst auch mal abnehmen zu können und sich zu hinterfragen, warum löst diese Situation in mir so großes Unbehagen aus, aber eine andere vielleicht nicht. Das hat nämlich meistens weniger mit der Situation zu tun als mit mir selbst. Und ähm, da macht es einfach Sinn, sich auch eine eigene Sprache anzueignen über Podcasts, über Bücher, über Serien, ähm, einfach um, um so eine gewisse Sicherheit mit dem Thema für sich selbst auch zu finden. Und dann geht es eigentlich nur darum, also ich finde Neugierde ist eine super Grundhaltung. Also ich bin einfach neugierig oder interessiert daran, wie ist das für dich, warum ist das so? Ähm, je älter Kinder werden, umso mehr kann man ja auch sprachlich mit ihnen besprechen. Und Generell würde ich empfehlen, die sexuellen Basiskompetenzen zu fördern. Also das sind vier verschiedene. Das ist einmal die kognitive Ebene. Das heißt, alles, was wir Kindern an Wissen vermitteln. Ja, wobei ich würde sagen, dass das erst so mit fünf, sechs Jahren dann noch intensiver wird. Davor sind die anderen drei nämlich viel wichtiger. Das ist die körperliche Komponente. Das heißt, wenn wir Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung unterstützen wollen, ist jedes Bewegungsangebot eigentlich super das ist schon eine Unterstützung und ich nehme mal an, dass ganz viele Eltern das machen, ohne dass ihnen das bewusst ist, dass das auch die sexuelle Entwicklung fördert. Oder emotionale Kompetenz, das heißt Kinder darin begleiten, unterschiedliche Emotionen wahrzunehmen, zu spüren und auch benennen zu können und dann zu lernen, wie kann ich die denn über meinen Körper auch modulieren. ja, Dass ich vielleicht als Ausweg, wenn ich wütend bin, nicht mehr nur als Option habe, alles vom äh, Tisch runter zu fetzen und zu schreien, sondern dass ich vielleicht auch andere Optionen habe, meine Wut zum Ausdruck zu bringen, ohne was kaputt zu machen. Und die dritte Ebene ist dann noch die soziale Ebene. Und das ist so die spannende für viele Eltern und Bezugspersonen, weil da geht es dann um soziale Regeln in Bezug auf Sexualität. Zum Beispiel, wie gehe ich mit dem Thema Nacktheit um in der Familie, aber auch in der Öffentlichkeit? Wie gehe ich mit dem Thema äh, Grenzen um, ja, also darf die Klotür auch mal verschlossen bleiben oder nicht? Ähm, kann man sich auch als Erwachsener fragen. Hm? Stehen die Kinder dann immer auf der Toilette drin oder nicht? Und ich finde, das ist ein gutes Recht als Erwachsener zu sagen, du weißt eh, ähm, ich hätte jetzt gern einfach meine zwei Minuten Ruhe am Klo. Obwohl ich natürlich realistisch sehe, dass das dann trotzdem nicht immer funktionieren wird, aber grundsätzlich würden Kinder sehr viel lernen davon, wenn wir selbst gut auf unsere Grenzen achten und das auch äh, formulieren und kommunizieren. Und dann geht es natürlich auch noch so darum, dass ähm, bei den sozialen Regeln natürlich mit dabei ist, dass wir, gerade wenn es um Sexualität geht, sehr viele unausgesprochene Regeln haben. Zum Beispiel, masturbieren ist ja okay, aber nicht beim Mittagessen, sondern irgendwo in deinem Zimmer. Und da wäre es halt wichtig, eine positive Rückmeldung zu geben und nicht irgendwie so zu antworten, viel nimm die Hand da raus", weil das passiert uns so schnell. Also positive Rückmeldung und dann quasi in Kontext setzen. Ich weiß, das fühlt sich für dich gerade wunderbar und wunderschön an wahrscheinlich, aber mach das in deinem Zimmer, wo dich niemand stört oder im Bad, irgendwo, wo du deine Ruhe
0: hast, da kannst du das ganz entspannt dann machen. Genau, und das immer wieder. Du hast es gerade schon so kurz angeschnitten, dieses Thema Grenzen setzen als Erwachsener, dass man auch... Also nicht nur, dass man seine eigene Grenze setzen darf und dadurch seine eigene Autonomie wiedererlangt, sondern eben auch dem Kind dadurch beibringt, dass es okay ist, sowas Nein zu sagen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so eine Win-Win-Situation fast, oder?
1: Voll, weil man wir sind die größten Vorbilder. Kinder imitieren uns ja quasi. Und wenn ein Kind quasi die Info kriegt, oh, okay, also wenn man zum Beispiel 24-7 ein Kind auf sich draufhängen hat, dann ist es nur nachvollziehbar, dass für manche Menschen das einfach zu viel ist und man dann vielleicht gerade nicht knuddeln will, wenn das Kind gerade auch knuddeln will. Und dann ist es wichtig, ähm, finde ich, ein Ersatzangebot zu, zu, zu machen, zum Beispiel zu sagen, du weißt eh, ich will gerade fünf Minuten einfach nicht kuscheln, ich brauche ganz kurz zu so meinen Space, aber was hältst du davon, wenn wir uns gemeinsam ein Bilderbuch anschauen oder was auch immer, ja, was das Kind halt gern macht. Weil dann lernt das Kind, okay, cool, meine Eltern können das auch einfach formulieren, wenn sie was nicht so gern mögen und cool, das bedeutet gar keinen Beziehungsabbruch, sondern das ist äh, total normal und je häufiger sie uns dabei beobachten, wie wir das selber machen, umso eher imitieren sie uns dann auch einfach.
0: Ich meine, Grenzen sind ja eigentlich fast eher ein Beziehungsangebot als ein Beziehungsabbruch, oder?
1: Schon, aber ganz viele haben halt dann das Gefühl, na, aber wenn ich meinem Kind dann das Kuscheln verwehre, obwohl ich gar nicht will, dann bin ich quasi ein schlechtes Elternteil und ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Natürlich ist Körperkontakt wichtig für Kinder, aber ich bin der Meinung, dass die meisten sehr feine Antennen haben und auch sehr gut spüren, wenn die Bezugspersonen das auch gar nicht wollen. Und dann finde ich es eigentlich, umso schlauer sie in diesem Gefühl, das sie meistens dann schon haben, auch zu bestärken, so, hey, das, was du wahrnimmst, das stimmt schon. Es hat aber überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit mir und mit der Situation jetzt gerade. Das fühlt sich einfach gerade nicht so toll an für mich.
0: Und ich glaube, das ist auch echt ganz wichtig für Frauen, die halt Mutter sind und dann aber auch wieder ihre Sexualität vielleicht trotzdem wiederentdecken wollen. Dann einfach nicht nur das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt nur noch Mutter, sondern nee, ich darf auch noch einen eigenen Körper haben und mit dem auch ab und zu noch machen, was ich möchte.
1: Genau, weil das, das erlebe ich auch ganz häufig, dass viele sagen, irgendwie gehört mein Körper nur so meinem Kind. Äh, fängt beim Stillen natürlich an, aber äh, natürlich auch ist so eine Geburt halt ein riesengroßer körperlicher Vorgang. Also egal, ob das jetzt äh, vaginale Geburt oder Kaiserschnitt ist, da verändert sich extrem viel. Und diesen Körper dann wieder zu bewohnen, würde ich fast sagen, das ist schon eine Herausforderung und ich glaube auch, Gerade wenn es ums Thema Sexualität äh, vor, während und nach der Schwangerschaft geht, also vor allem eher während und nach der Schwangerschaft, ist äh, auch ein irres Tabuthema. So, ab wann muss man denn wieder und dann sollte wieder alles funktionieren und so. Und ich empfehle da ganz gern, dass es doch sehr sinnvoll ist, sich mal mit seinem eigenen Körper wieder ein bisschen anzufreunden und äh, hinzuspüren, weil es kann sein, dass sich Dinge jetzt plötzlich ganz anders anfühlen nach diesen Erfahrungen. Sich selbst berühren ist da so ein erster Big
0: Step. Ich muss gerade an was ganz anderes denken. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst, beziehungsweise wie du das mitbekommst. Ich habe mich mit einigen GynäkologInnen unterhalten und mitbekommen, der sogenannte Husband-Stitch wird mm. immer noch sehr, sehr viel praktiziert. Für alle, die jetzt nicht sich denken können, was das ist. Es ist, wenn eine Frau bei einer Geburt einen Dammriss hat oder auch einen Dammschnitt, weil das Kind halt anders nicht rauskommt. Und danach wird sie dann wieder zugenäht und dann wird dann noch ein Stich mehr gemacht, damit der Ehemann sich hinterher freuen soll über seine engere Frau. Und ähm, das passiert wirklich immer noch sehr sehr oft und ich ich finde das so unglaublich, weil es ist ja eigentlich Genitalverstümmelung. Kriegst du da was mit in die Richtung?
1: Ach, leider leider kann ich es nur bestätigen, dass das immer noch immer noch vorkommt. Auch bei uns in Österreich.
0: Es ist echt, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede, dass das wirklich bei uns passiert. Und zwar wirklich bei bewusstlosen Frauen, die das nicht vorher gefordert haben, geschweige denn ihre Männer. So Und die haben dann wirklich Monate bis Jahre nach der Geburt noch irgendwie Schmerzen und wissen gar nicht genau, warum. Ja. Fragen sich warum, ja. Es ist also wirklich, es, ich finde es einer der größten Skandale unserer Zeit, dass es wirklich, in Österreich, in Deutschland, dass das überall einfach gemacht wird.
1: Ja. Ja, manchmal sogar, also ich kenne auch jemanden, ähm, wo das äh, auch im Bewusstsein der Partnerin und des Partners gesagt wurde: so, na, machen wir sie noch ein bisschen enger, ja. Also, und die, also ich verstehe, dass du als Privatperson einfach überfordert bist, weil du keine, also wie willst du denn, also das erwartet ja niemand, dass da äh, fachliches medizinisches Personal plötzlich plötzlich so unfassbar unprofessionell ist und einfach auch gewalttätig. Das ist, finde ich, total gewaltvoll. Vor allem, ich, ich habe auch KlientInnen, denen das so geht. Nicht nur eine, das sind viele. und also Die lasse ich mittlerweile alle medizinisch abklären. Zuerst weil die sagen, das ist meine Geburt drei, vier, fünf Jahre aus und ich habe immer noch diese Schmerzen. Ich habe das Gefühl und ich hatte diese Schmerzen vorher nicht. Natürlich kann es andere Gründe auch haben, aber es ist tatsächlich leider oft das der Fall. Und dann denkt man sich nur so, oh Gott, wie kann... Also was das nämlich für Auswirkungen hat auf einen Menschen, das mhm. ist unfassbar. Und generell finde ich das Argument, wenn jemand sagt, na no, das ist mir nicht zu eng oder du bist mir zu weit, dann sage ich immer, bitte arbeite an deiner Penisspürfähigkeit, weil das hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern mit deiner Wahrnehmungsfähigkeit am Penis. Sorry, not sorry. Daran kann man wunderbar arbeiten übrigens, just saying, aber das ist dein Thema
0: ich nenne es immer den Death Grip. Das kommt so ein bisschen davon, oder kann davon kommen, dass man sich selber so ein bisschen zu hart, auf gut Deutsch gesagt, taub gewichst hat und dann da eben mhm. nicht mehr so viel spürt. Also ja, dieses, also überhaupt, dass eine Frau zu weit sein kann oder auch, ja genau wie du sagst, dieses, wie schnell nach der Geburt hat man dann wieder auch da einsatzfähig zu sein und ähm, das ist ja auch genau das, wo dann wahrscheinlich auch gar keine Lust passiert, weil man denkt, man man soll, das ist ja so ein bisschen, das Sollen ist ja so das Gegenteil vom Wollen, habe ich oft das mhm. Gefühl.
1: Mhm. Aha, auch ein riesen Tabuthema.
0: Ja, total. Und auch aber ein wichtiges, weil auch das sind ja Sachen, die die geben wir unseren Kindern irgendwie mit. Also können wir ein bisschen so über, über Körper und Selbstbild und wie kann ich einem Kind vermitteln, dass sein Körper cool ist, mhm. reden.
1: Ja, das ist ja auch ein Kapitel in meinem Buch, weil ich dazu tatsächlich sehr wenig gefunden habe, wenn es um Kinder geht. Also Body Positivity, Body Neutrality, äh, Fat Acceptance Bewegungen und so, das ist ja irgendwie gefühlt in aller Munde, gerade auf Social Media. Aber ähm, ich habe einfach in meiner praktischen Arbeit so häufig bemerkt, dass bereits äh, Kinder im Grundschulalter so zwischen sechs bis zehn Jahren schon so krasse Körperkomplexe haben, dass es mir nicht egal ist. Und habe mir überlegt, gut, ähm, wie entsteht sowas und welche Studien gibt es dazu? Es gibt ganz, ganz viele Studien, die einfach belegen, ähm, zum Beispiel, dass Kinder, die mit Barbie spielen, tendenziell ähm, anfälliger sind dafür, dass sie später Essstörungen entwickeln und auch ein negativeres Selbstbild von sich selber haben, weil die natürlich nicht wissen, dass Barbie rein anatomisch gesehen, also diese klassische alte Barbie äh, anatomisch gesehen, gar nicht überleben könnte, geschweige denn stehen könnte oder gehen könnte. Da gibt es einiges und ich glaube, das fängt schon damit an, dass wir gewöhnt sind, Körper zu bewerten. Ja, Mei, so ein süßes Mädchen, die sieht aber toll aus oder ach so ein hübscher Junge, der wird irgendwann allen den Kopf verdrehen und so. Gibt es noch tausend andere äh, Komplimente unter Anführungszeichen die man da so zu hören bekommt. Und das Problem ist, dass wir damit natürlich schon beginnen, Körper zu bewerten. Und Kinder, wenn sie positives Feedback auf gewisse Verhaltensweisen oder Kleidung oder wie sie sich bewegen oder tun kriegen, speichern die das natürlich ab, weil ich will, also wir alle streben ja danach, anerkannt zu werden, Zuneigung zu kriegen, positives Feedback zu kriegen. Und das kann echt dazu führen, dass man Essstörungen entwickelt. Also Essstörungen sind so auf dem Vormarsch, und betrifft bitte nicht nur äh, junge Frauen, sondern auch ganz viele junge Männer. Also ich würde da nicht sagen, es geht nur noch um das Schönheitsideal von Frauen und Männer dürfen aussehen, wie sie wollen, sondern die dürfen kein Lauch sein, sondern die sollen dann auch durchtrainiert sein. und Aber auch nicht zu krass auf Steroiden und schön definiert und also irre, was da alles abgeht. Und schön wäre einfach, wenn wir unseren Kindern vielleicht mal was entgegensetzen würden und äh, das wertschätzen, was ihren Körper alles können, so. Boah, ist das nicht cool, dass dein Körper im Wasser schwimmen kann, wenn du dich so bewegst? Oder cool, dass dein, äh, dass dein Körper über Nacht die ganzen Bakterien getötet hat. Oder toll, dass dein Körper sich aus dem Apfel jetzt alle wichtigen Vitamine raussuchen kann. Ist ja nice, was unsere Körper können. Oder wie sie sich bewegen können. Also dass wir jetzt auf den Baum raufklettern können zum Beispiel, ist doch cool.
0: Und was die Körper auch spüren können, ja. oder? ja.
1: ja diesen Eiswürfel zum Beispiel auf der Haut, schauen wir mal, wie kühl sich das anfühlt, solche Dinge. Und was wir da oft vergessen, es klingt nämlich jetzt alles so schön einfach, wenn ich das so aufzähle, aber auch hier sind wir natürlich wieder die größten Vorbilder und Kinder imitieren uns. Und ich denke da so gerne an eine ganz liebe Freundin, ihre Tochter hat ihr quasi auch immer alles nachgemacht und morgens wollte sie sich immer mit Mama zurechtmachen. Und ähm, die hat sich immer ihr Gesicht eingeschmiert und ihre Tochter stand eines Morgens da und klatscht sich die Creme so ins Gesicht. Und sie hat gesagt, aua, das tut doch sicher weh, wieso klatscht du dir die Creme so ins Gesicht? Und sie so, Mama, du machst das ja auch so, also auch so fest. Und dann ist immer aufgefallen, wie lieblos und äh, so, so im Alltag halt, wie man sich das halt ins Gesicht klatscht, so weil man es so gewöhnt ist, weil man muss. Und wir selber sprechen oft auch sehr, sehr unfreundlich über unsere eigenen Körper. Und auch natürlich über unser Essverhalten und all das prägt Kinder einfach auch mit. Ne? Mhm,
0: absolut. Du schreibst ja auch so dieses ähm, Spüren und diese Körperwahrnehmung ist ja auch eigentlich Gewaltprävention. Kannst du mhm. dazu ein bisschen was erzählen? Ich glaube generell, dass sexuelle Bildung die beste Gewaltprävention
1: ist, die wir haben. Aus vielen Gründen. Und eine davon ist einfach, weil für mich in der sexuellen Bildung Körperwahrnehmung zu fördern, ganz vorne liegt. Und wenn Menschen sich gut spüren oder sich gut wahrnehmen können in ihrem Körper, dann spüren sie einerseits ihre eigenen Grenzen sehr gut und andererseits ähm, tun sie sich dann auch viel leichter, die Grenzen von anderen zu spüren und vor allem auch anzuerkennen. Wenn man sie darin begleitet, dass wenn sie das spüren, wie sie das formulieren können, dann tun sie sich natürlich auch leichter, das zu kommunizieren, ja, auch in Konfliktsituationen und sie kommen natürlich auch viel schneller, wenn ihnen mal was passiert, wenn etwas unangenehm war und erzählen davon. Und da haben wir natürlich auch die sprachliche Komponente wieder. Dafür braucht es einfach Begriffe, die alle Erwachsenen verstehen. Das heißt Penis, Hoden, Eichel, Vulva, Vagina oder von mir aus Vulvina oder Scheide, was auch immer, aber Begriffe, die alle Erwachsenen verstehen und nicht Lollo oder Pipi oder Spatzi oder Ginki oder was weiß ich, da gibt es ja tausend Begriffe. Was nicht bedeutet, dass sie diese Begriffe nicht für sich selbst verwenden dürfen, aber es wäre super, wenn jedes Kind weiß, ah, okay, wenn die Erwachsenen
0: vom Penis sprechen, meinen sie das, was ich Kinky nenne oder so. Und das Modell der Ampel hast du erwähnt. Ich glaube, das ist auch toll <lacht> für die Kinder und wahrscheinlich auch für sehr viele große Menschen. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ich bin ja in ganz vielen Schulklassen unterwegs, meist so ab der dritten, vierten Klasse Volksschule oder eben Grundschule. Das sind so neun-, zehnjährige und ähm, da werde ich natürlich immer gefragt, was ist Sex? Ich meine, die ZuhörerInnen können jetzt einfach mal überlegen, was ist Sex? Wie würdest du das definieren? Für dich? Und wie würdest du es einem Kind erklären? <lacht> und ähm, für mich bisher die brauchbarste Methode ist einfach die Sexampel, die ich selber am ISP in Wien lernen durfte, ähm, weil es so simpel ist, weil jedes Kind versteht, wie eine Ampel funktioniert Grün heißt go, rot heißt stopp und gelb ist entweder so Achtung, bereit machen, es wird gleich grün. Oder ah, es yeah, hm, wird jetzt gleich rot. Hm, Vorsicht so. Oder so, weiß nicht. Und wir sagen einfach, bei Sex braucht es drei grüne Ampeln. Die erste grüne Ampel, die es braucht, ist der Kopf. Das heißt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, darüber nachdenkt, das interessant oder spannend findet und sich damit beschäftigt, wenn das alles komisch ist und man sich denkt, wie, wie, na, will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, kann ich mir gar nicht für mich vorstellen. Dann sind wir entweder auf Rot oder auf Gelb und das können die Kinder und Jugendlichen sehr gut nachvollziehen. Die zweite grüne Ampel, die es dann braucht, ist der Bauch oder das Herz. Also ich sage ganz gern Bauchgefühl, manche sagen gern Herz. Da wären dann so Sachen drin, wie für manche ist es ganz wichtig, dass sie verliebt sind oder Liebe empfinden, aber in Wahrheit geht es da einfach darum, dass man sich wohlfühlt in der Situation, wenn eine andere Person dabei ist, auch mit dieser anderen Person, dass man einfach ein angenehmes Gefühl hat, dass es stimmig ist, dass man sich wohlfühlt, sicher fühlt auch in der Situation. Das wäre so eine grüne Ampel und natürlich kann das auch schnell mal umschalten oder auch eben nicht auf grün sein, sondern eben auf gelb oder rot und die dritte grüne Ampel, die es dann beim Sex braucht, sind dann quasi die Genitalien. Und die Ampel wäre auf grün, jetzt würden die meisten denken, wenn eine Erektion stattfindet, äh, jein, das gehört auch dazu. Das heißt einerseits, dass ein Penis steif werden kann, ähm, aber auch eine Klitoris anschwellen kann, äh, die Vaginalmuskulatur gut durchblutet wird und feucht wird. Ähm, aber viel wichtiger als diese Erektion ist eigentlich die Erregung. Und das ist quasi dieses, was viele Menschen so als Kribbelgefühl spüren, dieses wow, ein Kind hat mal gesagt, das kenne ich, das ist der Scheidenguster und das fand ich total nett <lacht> und sehr passend. Ich finde es lustig, weil Kinder kennen dieses Feeling, aber sie haben einfach keine Worte dafür. Und genau, das wäre dann quasi so diese grüne Ampel und wenn alle drei Ampeln auf grün sind, dann kann man Sex mit sich selbst haben, so Solo-Sex, ja, wenn man sich selber berühren will. Und dann frage ich in den Klassen oft, ja, und wie ist das jetzt, wenn zwei Menschen miteinander Sex haben wollen, wie viele grüne Ampeln braucht man denn da? Ja genau, Sex Richtig gezählt. Und so kann man sich das wunderbar merken und man kann wunderbar auch mit Jugendlichen weiterarbeiten oder generell auch mit Kindern weiterarbeiten. so Was macht man denn, wenn man merkt, dass die Ampel gerade nicht auf grün ist oder sich gerade eine umschaltet oder umstellt, auch für Erwachsene sehr interessant übrigens. Mhm. Was tue ich dann? Wie kann ich das kommunizieren? Was kann ich dann machen? Oder was glaube ich denn, wenn man dann Richtung Thema Pornografie schaut, wie die Sexampel bei PornodarstellerInnen ist, so von Filmen, die ich gesehen habe. Na, Ist da der Kopf auf grün? Ist der Bauch auf grün? Ist das Genital auf grün? Auch nach so einem Acht-Stunden-Drehtag kann man sich fragen, na, ob das die ganze Zeit auf grün ist oder nicht. Also man kann auch sehr gut zeigen, wie unrealistisch so manche Gruppensex-Szene ist, weil je mehr Menschen, umso mehr grüne Ampeln und allein bei einem Dreier braucht es dann schon neun grüne Ampeln, damit es Sex ist und bei vier Personen schon zwölf und so. Man ähm, macht somit auch ein Feld auf, um über Dinge unterschiedlich zu denken und man gibt keine fixe Anleitung, was ist Sex, weil man einfach offen lässt, das, was sich für die beiden Personen oder auch für einen alleine oder für drei gut anfühlt, was die miteinander machen wollen, was sich fein und gut und kribbelig anfühlt, das ist in Ordnung. Und die Frage oder die Ampel nehme ich auch sehr, sehr gerne auf die Frage, wann ist es denn oder wann bin ich denn bereit für Sex oder wann ist es denn okay, Sex zu haben? Weil da steckt ja ganz häufig dahinter, ah, ist es schon in Ordnung mit 14, mit 17, mit 23 nie Sex zu haben? Bin ich eh normal? Und da ist es auch eben so schön, weil es so individuell ist. So Du entscheidest es. Und es kann sein, dass du am Vortag dir denkst, yes, I'm so ready und in der Situation selbst oder auch noch fünf Minuten davor so ready und dann merkst du so, fuck, aber irgendeine Ampel schaltet gerade um. Man muss auch gar nicht sagen, warum, aber sie schaltet gerade um. Und dann ist es wichtig, das zu kommunizieren.
0: Und zwar für Menschen in jedem Alter. Also ich glaube, wir alle kennen das, dass wir dann, währenddessen merken, okay, vielleicht bin ich doch nicht so am Start, wie ich dachte. Und Oder im Kopf gehen wir schon die Einkaufsliste durch für morgen ja, oder so. Ja, ja. <lacht> ich glaube, dass der, der, der Kopf dann doch wieder umschaltet, das passiert dann schnell mal. Und dass man dann eben auch als erwachsener Mensch sagen kann, du, sorry, aber ich habe gerade meinen Kopf so voll. Oder können wir kurz über was anderes noch reden, das da noch dazwischen uns steht oder sowas? Also ich glaube... Mit dem Ampelmodell wären wäre auch sehr, sehr vielen großen Leuten geholfen, wenn sie das kennen würden.
1: Mhm. Mhm. Kann man sich ja mal fragen in der nächsten sexuellen Situation. Wie sind meine Ampeln gerade? <lacht> oder was ja. braucht es denn, dass ich mich, dass vielleicht die eine oder andere Ampel dann noch auf grün umschaltet?
0: Wie ist es, du hast es vorhin schon so kurz angesprochen, mit diesen sozialen Normen bei Kindern. Also ich kriege... Immer wieder so von Bekannten oder Freundinnen mit so, oh, jetzt machst äh, masturbiert sie im Kindergarten oder äh, eine Freundin rief mich aufgeregt an, Trouble, Alarm, Alarm, das eine Kind hat dem anderen einen Bleistift in den Popo gesteckt. So also, wie reagiere ich als erwachsener Mensch äh, gelassen und äh, sexpositiv in solchen Situationen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist mal anzuerkennen, dass wir wir sexuelle Wesen sind von Geburt an, auch Kinder. Ähm, und dass äh, Bleistift in dem Popo nicht Analsex ist, wie wir Erwachsene ihn uns vorstellen, sondern einfach, geil, da ist eine Körperöffnung, wir könnten versuchen, ob wir da was reinstecken können, weil gefühlt jedes zweite Spiel ein Steckspiel ist. Also steckt die richtige Form ins richtige Loch. Ähm, und wenn wir mal anerkennen, dass es ähm, in... Kindergarten, also einer meiner Vortragenden hat das mal gesagt, wenn wir Erwachsenen wüssten, im Kindergarten geht es schlimmer zu als in den Pornos, weil Kinder da einfach keine Scham haben. Die nehmen alles in den Mund, die schlecken alles ab, die stecken alles überall rein, die sind super neugierig, die schauen sich das alles super genauer an. Und das ist für uns Erwachsene: so, oh mein Gott, natürlich mit unserer ganzen Erfahrung, mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den wir haben, wie wir das dann betrachten. Und ich glaube, wichtig wäre eigentlich so wie wir für alles andere auch Regeln haben, wie zum Beispiel nach dem Klo gehen, Hände waschen, wären auch hier bei sogenannten Doktorspielen oder ich sag ganz gerne auch genitale Spiele oder kindliche genitale Spiele dazu, wenn es da einfach Regeln geben würde, zum Beispiel jedes Kind darf selbst entscheiden, mit wem es solche Spiele spielen mag, darf jederzeit aufhören, wenn es nicht mehr mag, Erwachsene und ältere Jugendliche haben bei solchen Spielen nichts verloren. Es werden sich keine Gegenstände in diverse Körperöffnungen gesteckt, weil ich erinnere mich, ich hatte mal eine Steckperle in der Nase stecken oder was, meine kleine Schwester, irgendjemand von uns und das war auch ganz, ganz doof. Also solche Regeln kann man einfach aussprechen, aber sie werden tendenziell wenig bis gar nicht ausgesprochen. Und dann gilt es natürlich für, für erwachsene Bezugspersonen oder auch pädagogische Fachkräfte zu schauen, ist der Entwicklungsstand gleich oder zumindest angemessen oder ist da ein großer Unterschied? Wie ist es von den Machtdynamiken? Es gibt ja Freundinnenschaften auch bereits im, im Kindergartenalter, wo man ganz klar merkt, okay, ein Kind schafft irgendwie an, das andere macht halt mit und so, weil es gefallen will. Auf solche Dynamiken muss man da natürlich auch achten. Und ganz, ganz wichtig, Freiwilligkeit bei Kindern ist so ein schwieriges Thema, weil natürlich Kinder von uns Erwachsenen sehr schnell gelernt haben, dass Erpressung einfach saugut funktioniert, so wenn ich bis drei zähle und du nicht Zähne putzen bist, dann. Wenn du das nicht aufisst, dann. Also, solche Dinge halt. Sowas rutscht uns so schnell raus, oder? Mhm. Und äh, das funktioniert einfach. Und Kinder machen das in allen möglichen Situationen. Wenn du nicht mit mir aufs Klo gehst, dann bist du nicht mehr meine Freundin. Und wie gesagt, hier und jetzt Prinzip, super krass. Oder manchmal, ähm, wenn ich mir jetzt nicht deine Vulva anschauen darf, dann äh, darfst du nicht zu meiner Geburtstagsparty kommen. Oh nein, aber ich will zu dieser Kindergeburtstagsparty. -Geburt Wir Erwachsene wissen, in dieser Zwischenzeit von dieser Woche haben die schon fünfmal wieder gestritten und sich wieder fünfmal versöhnt. Für die Kinder ist es aber in dem Moment im Hier-und-Jetzt-Prinzip total bedrohlich, so, oh no, aber ich will zu dieser Party. Und dann machen sie ganz häufig Dinge. Und das machen, also, dass sich Kinder gegenseitig erpressen, machen sie nicht, weil sie böse sind oder so, sondern weil sie es einfach von uns gelernt haben, schlicht und ergreifend. Und im Buch, gebe ich quasi so ein paar Hinweise, wie man solche Situationen, wo man sich als Erwachsener denkt, ah, ist das noch okay oder muss ich da schon intervenieren? Braucht es da was? Ein paar Tipps, wie man das angehen kann. Also es gibt ein paar so Fragen, die man sich stellen kann und je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist auch so eine, eine sogenannte Beobachtungsverdichtung, wo es halt darum geht, auch das Verhalten anzuschauen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde bei dem Thema ist, immer zu schauen, wie tut das Kind denn sonst? Wir tendieren einfach dazu, wenn eine quasi oder wenn sexuell auffälliges Verhalten, nennen wir es mal so, weil so wird es meistens an mich herangetragen, dann ähm, auftaucht, dann tendieren wir dazu, diese Situation rauszunehmen und die von allen Seiten zu beleuchten, aber überhaupt nicht zu beachten, wie tut das Kind in anderen sozialen Kontexten. Wie geht es sonst in Spielsituationen um? Hat es Möglichkeiten, Stress abzubauen? Wie ist es vom, vom Körperlichen? Kann sich das gut äh, spüren oder nicht? Ähm, und all das würde uns eigentlich ein sehr aufschlussreiches Bild geben und vor allem uns wieder dabei unterstützen, dem Kind zu helfen, möglichst viele Erweiterungen zu sammeln. Das heißt, auch im Verhalten sich erweitern zu können, dass es vielleicht nicht nur noch die genitalen Spiele super spannend findet, sondern einfach andere Sachen auch cool sind.
0: Das heißt, du würdest dann nach diesem Gleichwertigkeitsprinzip dem Kind sagen, so wie wäre es, wenn wir stattdessen spielen gehen, draußen auf der Wiese oder
1: Genau, und ich würde aber tendenziell etwas anbieten, was ähm, körperlich aktivierend ist und nicht, komm, wir lass, lass uns gemeinsam ein, ein Putzle oder Puzzle bauen oder so, oder was malen, ganz still am Platz, sondern schon was, wo es um Bewegung geht, weil ganz viele Kinder zum Beispiel masturbieren oder genitale Spiele spielen, um Stress abzubauen, um Druck abzubauen, weil sie merken, es fühlt sich gut an und wenn diese Spannung so ganz, ganz hoch ist, Danach dieser Orgasmus, den Kinder natürlich nicht zu so benennen und auch nicht in den Kontext setzen, aber de facto ist es das, was im Körper passieren kann. Danach die Entspannung der Muskeln, das ist was so brauchbar ist für viele Kinder. Und ich rede da im Buch auch von den sogenannten Lustpackerl. Mhm. Und das wird dann alles klarer, wenn man das liest, weil anale, genitale und orale Lustfähigkeit von Geburt an da sind und es geht dann quasi darum, möglichst viele andere Lustbarkeiten oder Lustpakete zu sammeln im Laufe unseres Lebens. Und das kann eben Trampolinspringen sein, das kann barfuß durch die nasse Wiese laufen sein, das kann Kuscheln mit dem Lieblingskuscheltier sein. Also das kann sehr, sehr viel sein. Und je mehr Möglichkeiten wir da haben, umso besser. Oder ich denke da auch oft dran, weil ich ganz häufig gefragt werde, soll ich das Kind dann darauf anreden? dass es das nicht tun darf und so. Und ich denke mir, in manchen Situationen lässt es sich auch ein bisschen eleganter lösen. Mhm. Also was nicht heißt, dass man es nie ansprechen soll. Aber wenn das Kind im Sitzkreis zum Beispiel gerade wieder beginnt, am Penis herumzufummeln, dann kann man sagen, so und jetzt heben wir alle die Hände und wir klatschen gemeinsam oder so. Ähm, mhm. Oder wir massieren uns jetzt gegenseitig und ihr klopft mal den Rücken vom anderen ab oder sonst irgendwas. Oder hey, ich brauche gerade Hilfe, ähm, im, Im Turnsaal wollte ihr mir helfen, die Matten aufzulegen oder was, weiß ich. Ja, also Kinder sind, je jünger sie sind, sind sie tendenziell umso begeisterungsfähiger. Bei Jugendlichen funktioniert das oft nicht mehr so. Mhm. Aber Kinder kann man in der Regel sehr gut äh, begeistern für verschiedenste Dinge.
0: Das heißt auch für die Erwachsenen erstmal irgendwie versuchen, entspannt zu bleiben und auch gar nicht so ein Riesending draus zu machen, oder?
1: Ja, Genau. Also ich denke da ganz gerne an eine äh, Kindergartenpädagogin, die ganz äh, schockiert bei mir in, der, in einer Weiterbildung gesessen hat und gesagt hat, na, zwei Jungs, beste Freunde, vier und fünf, glaube ich, äh, sind, als sie im Garten draußen waren, reingelaufen, kamen zwei Minuten, also aufs Klo, und kamen zwei Minuten später zurück, haben furchtbar gekichert und sie hat gefragt, na, wieso kichert ihr beiden denn so? Äh, und dann hat der eine gesagt, ja, weil ich habe gerade dem Simon meinen Finger in den Popo gesteckt, hihihi. Oder den Penis in den Popo gesteckt. Irgendwas in den Po gesteckt jedenfalls. Und die war fertig mit der Welt. Die hat gesagt, wie geht das? In zwei Minuten, ohne, ohne Vorbereitung, ohne Gleitgel, wie können die da Analsex haben? Ich so, hey, stopp. Das ist unsere Erwachsenenbrille. Die werden da vielleicht versucht haben, irgendwas reinzustecken. So wie überall anders halt auch. In die Nase, ins Ohr und sonst wo. Was ist in zwei Minuten hat da stattgefunden und was da finde ich so wichtig ist wie geht es den Kindern danach mhm. die beiden hatten den Spaß ihres Lebens und es war als wäre nichts gewesen ja bis auf das dass sie ähm, die Pädagogin damit ganz schön aus den Socken gekippt haben was anderes ist es wenn ein Kind natürlich weint oder so oder wenn man merkt puh ähm, irgendwie ist es jetzt zu so ruhig oder ganz laut oder einfach ist eine Verhaltensänderung ist zu beobachten dann brauchen beide Kinder aber was? Einerseits das übergriffige Kind und andererseits das betroffene Kind. Und bitte, bitte hören wir auf, bei Kindern von Täter und Opfer zu sprechen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn vier, fünfjährige Kinder als SexualstraftäterInnen bezeichnet werden. Das geht
0: gar nicht, meiner Meinung nach. Was würdest du dann sagen?
1: Ja, das eine ist das übergriffige Kind und das andere ist das betroffene Kind. Und Fakt ist, dass beide Unterstützung brauchen. Ja, Nicht nur das betroffene Kind, natürlich, sondern auch das übergriffige Kind braucht Unterstützung. Ja, Dass es mhm. sowas nicht mehr macht. Oder wie es in Zukunft, äh, was auch immer das Ziel dahinter gewesen sein könnte. Das kommt so ein bisschen aus meiner traumapädagogischen Haltung. Jedes Verhalten hat einen guten Grund. Mhm. Und diesen guten Grund gilt es quasi irgendwie rauszufinden und zu schauen, wie kann man das Kind in seinen Handlungsmöglichkeiten erweitern, dass es ähm, eben auch andere Dinge machen kann.
0: Du sagst ja auch, aufgeklärte Kinder werden nicht nur seltener Opfer von sexualisierter Gewalt, sondern auch selber seltener SexualstraftäterInnen. Hm.
1: Ich weiß, das ist eine gewagte These, aber es ist nicht nur eine These, sie ist wissenschaftlich untermauert. Ähm, es tut jetzt natürlich mal im ersten Moment weh, sich als Elternteil oder Bezugsperson zu überlegen, boah, fuck, das eigene Kind könnte eigentlich auch übergriffig sein mhm. in verschiedensten Situationen. Aber wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass SexualstraftäterInnen tendenziell aus Familien kommen, die sehr sexualfeindlich sind, also wo es einfach gar kein Sprechen darüber gab, wo es keinen Raum gab, um sich selbst zu erkunden, wo das alles immer abgewertet worden ist. Und ähm, wir wissen auch, dass aufgeklärte Menschen oder generell Menschen, die sexuelle Bildung genießen auch und, und die sich selber besser spüren, seltener das Bedürfnis entwickeln, Kinder sexuell zu missbrauchen. Ja. Mhm. Ich finde, das sind schon ganz wesentliche Zahlen. Es gibt so viele gute Gründe. Ich zähle sie alle im Kapitel Nummer eins auf <lacht> ähm, und untermauere sie, warum sexuelle Bildung so sinnvoll ist. Aber das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor davon.
0: Und dann gibt es dann noch die Leute, die sagen, äh, Kinder sind total unschuldige Wesen und wenn man die aufklärt, dann bringt man die erst auf dumme Gedanken. Stichwort Frühsexualisierung. Yes, <lacht>
1: den Begriff lieben wir ja natürlich. Ähm, gut, äh, muss ich ein bisschen ausholen. Frühsexualisierung ist ja ein, ein, ein politischer Kampfbegriff, der eigentlich dazu gedacht ist, sexuelle Bildung und auch ähm, Antidiskriminierungspolitik irgendwie schlecht zu machen. Und es geht den meisten Parteien, wie, die, wie der AfD zum Beispiel, die den äh, Begriff relativ häufig nutzen, darum, auch irgendwie so diesen Machterhalt zu, äh, weiterhin zu gewährleisten und diese klassische Kleinfamilie und so. Und das will ich damit auch gar nicht abwerten. Aber was wir in diesem Begriff drinnen haben, ist ja, dass wir quasi unschuldigen Kindern, die schuldige Erwachsenensexualität aufzwängen, sie damit erst auf blöde Gedanken bringen, was wiederum Kindern ja vollkommen abspricht, dass sie sexuelle Wesen von Geburt an sind und das sind sie einfach, das sind wir alle. Ähm und es spricht Kindern ab, dass sie ein Grundbedürfnis nach Nähe, nach Körperlichkeit, nach Zuneigung, nach Inbeziehung sein mit anderen Menschen haben, weil all das ist eben auch sexuelle Bildung und ich finde, das ist fast noch gewaltvoller, als das zu sagen. Und es gibt eben tausend Studien, die belegen, dass Kinder, die aufgeklärt sind, ja, die Informationen zur Sexualität bekommen, tendenziell später mit anderen sexuell aktiv werden als andere Kinder, viel weniger Risiken eingehen, sich auch viel besser vor sexuell übertragbaren Infektionen und vor ungewollten Schwangerschaften schützen können und eben auch tendenziell seltener Betroffene von Übergriffen sind.
0: Also ich finde, das ist was, das habe ich selber erst während meiner Ausbildung gemerkt, wie sehr das Thema Aufklärung ideologisiert und von allen möglichen Gruppierungen vereinnahmt ist. Jetzt hast du gerade schon irgendwie so die rechte Seite erwähnt. Gleichzeitig habe ich auch mit meiner guten Freundin Mira Ungewitter, die baptistische Pastorin ist, darüber gesprochen und die meinte dann, ah ja toll, dann kann sie mir auch ein paar Seiten schicken, ähm, da geht man drauf und das liest sich erstmal so, ah toll, junge Leute werden aufgeklärt, hier die coole Methode, ähm, Zykluskalender, dass man also seine fruchtbaren Tage zählt und dann irgendwo im Kleingedruckten steht dann auf einmal, ja das ist auch die einzige Methode, die Gott erlaubt und eigentlich ist sowieso nur Sex <lacht> zwischen zwei heterosexuellen Menschen okay. Und auch erst dann, wenn sie verheiratet sind, bitte. Natürlich, natürlich. Mhm. Ähm, warum ist das so ein politisches Thema?
1: Was ich jetzt noch kurz anmerken möchte, ich finde es vollkommen legitim, wenn man sagt, hey, ich möchte eigentlich erst dann Sexualität leben, wenn ich verheiratet bin. Total. Also wenn das deine freie Entscheidung ist, please go for it. Ja? Also mir geht es tendenziell eher darum, wenn es so dogmatisch wird in Workshops, wo ich ja quasi eine ganze Gruppe oder Klasse abholen soll und nur das als Nonplusultra darstelle. Das wäre wie, wenn ich reingehe und sage, lasst euch alle Spiralen setzen und vögelt wild in der Gegend herum. Das wäre auch dogmatisch, aber auf eine andere Art und Weise. Und genau das ist das, was mich häufig so stört an, an der sexuellen Bildung oder auch an der Landschaft, die wir haben, es ist für einen Endkonsumenten echt schwierig rauszufiltern, welche Werte da vermittelt werden und mit welcher Haltung die Sexualpädagoginnen da in die Klassen marschieren. Und das liest sich oft, wie gesagt, eben total nett und schön und voll fein, weil ganz häufig auch eher die Eltern und Bezugspersonen abgeholt werden und nicht so sehr die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und ich bin da sehr parteiisch. Ich, ich ergreife eben lieber Partei an den Kindern und Jugendlichen und sage, hey, das sind meine AuftraggeberInnen, Punkt, das, was von denen kommt, das wird bearbeitet. Punkt. Mhm. Und damit fahre ich eigentlich immer sehr, sehr gut und ich finde es einfach auch viel sinnvoller. Genau, ich glaube, es bräuchte wirklich dringend irgendwie eine Qualitätssicherung von externen Anbieterinnen, weil ich finde, das kann keine Privatperson leisten, ich meine, die Ausbildung dort mindestens ein Jahr zur Sexualpädagogin. Und selbst da kratzt du die Themen nur oberflächlich an und musst dir noch so viel Wissen aneignen, wenn du die Arbeit gut machen willst. Und ich finde es einfach, das Wichtigste in meiner Arbeit, und das ist auch vermutlich das Schwerste, und an dem, an dem ich immer noch nach wie vor arbeite, ist möglichst wertneutral in Klassen reinzugehen. Und das meine ich ganz egal von welcher Seite, weil auch wenn ich reingehe und sage, Schwangerschaftsabbrüche sollten erlaubt sein, weil das ist das Recht drauf und das ist auch eine sehr starke Wertehaltung. Oder wenn ich sage, ihr müsst jetzt alle queerfreundlich sein und das total akzeptieren, weil diese Menschen gibt es einfach. Das ist meine persönliche, private Haltung, ja. Aber ich merke einfach, wenn man so mit so starken Wertehaltungen reingeht, dann kommt man natürlich schnell auch an seine Grenzen und ist sehr schnell in Konfliktsituationen. Und sobald man da quasi nicht runtersteigt und wieder auf Augenhöhe sich begegnet und sagt, okay, interessant, warum siehst du das so, kann ich mit den Jugendlichen zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Und mhm. ich finde, das ist quasi dann, was ich als Privatperson finde, denke, sage, ist meine Sache, was ich als professionelle Sexualpädagogin mitbringe, ist eigentlich das, dass ich einen möglichst wertneutralen Raum schaffe und es darum geht, möglichst viele Optionen aufzuzeigen, damit Kinder und Jugendliche sehen, ah, das gibt's quasi alles und jetzt kann ich mir was aussuchen, was mir am ehesten entspricht. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz häufig ähm, die größte Herausforderung ist, auch für Sexualpädagoginnen, weil Sexualität so krass wertebehaftet ist. Ist es einfach.
0: Ist es. Und ich habe auch das Gefühl, ich, ich überlege gerade selber, wie das für mich ist, weil natürlich habe ich Werte und ich habe auch eine Haltung. Also gerade wenn ich Texte schreibe, dann habe ich natürlich all diese Woken-Werte, die wir jetzt haben. Also Queer-Freundlichkeit, Pro-Choice, so das sind ja alles saupolitische Themen. Und natürlich haben wir dazu schon so viel gelernt und so viel gelesen und so viel mit Menschen gesprochen, dass wir diese diese Haltung haben müssen und trotzdem ja immer wieder dahin zu kommen, dass man Menschen nicht vorschnell verurteilt, weil sie eine andere Haltung haben. Ich glaube, das ist irgendwie so super schwierig, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich auch, äh, also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, das sind die, die großen Herausforderungen, die man dann hat, wenn man in der Klasse drinsteht und merkt, boah, das kollidiert gerade so krass mit den eigenen Werten. Dass man fast arbeitsunfähig wird. Also ich sage es jetzt wirklich so krass, weil das, das sowas kommt natürlich auch vor. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, man muss es. Ich finde, ich sage es auch meinen äh, Lehrgangsteilnehmern immer, man muss das selber rausfinden, wie man mit solchen Situationen umgeht. Aber meine Erfahrung ist es, dass es überhaupt nichts bringt, die dann versuchen zu überzeugen, warum diese Meinung, die man sich selbst ja über viele Gespräche und Reflexionsprozesse gebildet hat, die richtige oder gute ist oder eine sehr sinnvolle ist, sondern eher wieder zu schauen, wie kann ich mit dir im Gespräch bleiben? Mhm. Wie kann ich dich wertschätzen? Und was ich dann schon manchmal ganz gern mache, ist, also ich versuche so einen äh, Kontext oder Rahmen zu setzen, indem ich sage, bei uns, in, also, also hier in Österreich ist es einfach erlaubt, dass gleichgeschlechtliche Paare auch heiraten dürfen und die Ehe und so weiter. Und ähm, man kann sich ja nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Und deswegen haben diese Menschen genauso dieselben Freiheiten zu genießen wie alle anderen. Zum Beispiel. Oder wenn es um, um, es kommen ja da ganz häufig auch so Dinge wie, ja, wenn meine kleine Schwester abends noch lange rausgeht, dann muss ich sie schlagen, weil sonst wird sie später eine Hure. Ja, das ist super krass. Ne? Also mein Herz blutet, wenn ich sowas höre. Aber als Profi muss ich trotzdem dann sagen, okay, ähm, Gewalt, in welchem Kontext auch immer, ist in Österreich verboten. Wir alle haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben und eine gewaltfreie Erziehung. Da gibt es auch die Kinderrechte dazu und so weiter. Ähm, wie du das persönlich siehst als Privatperson, ist vollkommen deine Sache. Fakt ist, wenn quasi Gewalt passiert, dann ist es äh, strafrechtlich relevant und wird verfolgt und das muss man sich einfach überlegen. Und da lasse ich mich auch nicht auf eine Wertediskussion ein, weil diese Wertediskussion, bei der verlieren alle mhm. Immer. Da gibt es niemanden, der gewinnt. Und ich finde es schon wichtig, manchmal so ein bisschen ein, ein Statement zu setzen, aber ich halte mich damit wirklich sehr zurück, sondern versuche eher wieder hinzuschauen, was liegt denn dahinter? Welche Sorgen, welche Ängste, welche Glaubenssätze liegen da dran? Und wo, wo erwische ich dich wieder? Also so im Sinne von neugierig bleiben. Äh, zum Beispiel ähm, so... Ab wann äh, ist denn äh, jemand etwas wert? Oder wie ist es denn, wenn man sich in jemanden verliebt? Wie fühlt sich das an? Weil das sind dann oft wieder so Lebensrealitäten, wo man sie gut am Persönlichen erwischt und wo es nicht mehr so dogmatisch wird. Ähm, aber es ist irre schwierig. Also es ist keine einfache Sache in der Sexualpädagogik, da ähm, sehr entspannt zu bleiben.
0: Mhm. Ja, ist in der Beratung auch so. Also gerade Klienten, die irgendwie... Ja, doch eine andere Lebensrealität und Sichtweise haben, dann, dann eher so dieses Versuchen, interessiert zu bleiben, glaube ich auch. So, warum, mhm. warum, wie, wie kommst denn du da drauf? So, ah ja, ist ja spannend. Also, genau, so also dieses
1: neugierig so. bleiben.
0: Ja. Genau, genau. Ja, das, das ist auch irgendwie meine Erfahrung. Ja, aber dann wirklich nicht, nicht zu verurteilen, ist schon schwierig. Ist manchmal schwierig, ja. Finde ja. ich auch in unserem hier non-judgmental space, dass man das sagen darf. Eine Sache, aus der ganz viele Kinder ja auch sehr viel über Sex lernen, ist ja auch Pornografie. Also wie, <lacht> <lacht> wie würdest du da reagieren, wenn, wenn Kinder Fragen stellen? Tun sie wahrscheinlich, oder? Was kommt da so?
1: Tun sie, finden sie super spannend, vor allem wenn sie merken, boah, da ist ein erwachsener uns jetzt nicht umhaut, wenn ich was dazu frage oder wenn da Porn steht. Und ich glaube, ganz wichtig für Eltern und Bezugspersonen ich gehe es ja fast so der Worst Case für ganz viele, wichtig ist zu wissen, selbst wenn ich mein Kind vollkommen ohne Medien aufwachsen lasse, also Abschotte fast eremitisch aufziehe, wird es früher oder später mit pornografischen Inhalten in Kontakt kommen. Und das große Problem ist oft nicht, dass sie damit in Kontakt kommen, sondern dass sie niemanden haben, mit dem sie es reflektieren können und dass sie ganz häufig vorher keine anderen Informationen zur Sexualität bekommen haben und es dann so in den luftleeren Raum reingeschmissen wird. Und das ist oft sehr schwierig oder kompliziert. Und das merkt man auch, weil sie haben unglaublich viele Fragen dazu, und meine Erfahrung ist, dass ganz viele Kinder, die auch zufällig auf sowas draufklicken und ja, das passiert relativ schnell, ähm, überfordert sind, sich aber oft nicht trauen, mit ihren Bezugspersonen darüber zu sprechen, weil sie so große Angst haben, dass ihnen das Handy weggenommen wird. Das ist ja quasi äh, Abbruch zur Sozialisation, zur, mhm. zur Freundinnen-Schar und zum sozialen Leben, für viele Jugendliche auch. Und ich glaube, wichtig ist, also ich, ich grundsätzlich so als Referenz, ich habe eigentlich keine Grundschulklasse, wo nicht mindestens ein, zwei Kinder pornografische Inhalte gesehen haben. Das merkt man einfach auch an, anhand der Fragen, zum Beispiel so, warum schreien Frauen so laut beim Sex? Oder ähm, äh, ich habe mal gesehen, dass sich jemand eine Gurke oder so eingeschoben hat. Ist das normal? Oder müssen Mädchen den Penis von den Burschen lutschen? Ja, solche Sachen kommen dann schon oft, wo man merkt, da haben sie schon auch Dinge gesehen, die sie oft gar nicht einordnen können. Ähm, es kommen dann natürlich auch so süße Fragen wie, was ist denn, wenn man während dem Sex aufs Klo muss? Ähm, kann man dann, wenn man da reinpinkelt, ist es dann gefährlich oder so? Also wo ich dann sage, naja, du kannst nicht pinkeln, wenn du gerade eine Erektion hast und beim Sex. Und dann frage ich immer, wie tut ihr denn sonst, wenn ihr aufs Klo müsst, voll dringend? Mhm. Ja, Aufstehen und Gehen. Ja, genau, super. Und so machst du es beim Sex auch, wenn du merkst, du musst währenddessen aufs Klo. Da stehst du auf, gehst aufs Klo und danach kann man sich überlegen, will man weitermachen oder will man was anderes machen, will man sich an Film anschauen, whatever. Aber du machst es genauso, wie du es sonst auch machst. Genau, aber sowas finden sie natürlich lustig, weil für viele halt Genitalien davor nur zum Urinieren oder quasi Ausscheiden da sind. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mal das Feld Pornografie aufmacht, dass ganz viele Fragen kommen, ganz viele Unsicherheiten, viele Begriffe und viele schon Dinge dazu gesehen haben und die echt dankbar sind, wenn mal jemand mit ihnen drüber spricht und das so in einen, also ihnen einen Referenzrahmen bietet. Und damit spreche ich natürlich auch so rechtliche Grundlagen wie okay ab 14 ist man in Österreich sexuell mündig. Warum hat der Gesetzgeber sich dann vielleicht doch trotzdem gedacht, na, aber Pornoschauen ist erst ab 18 erlaubt? Und dann sage ich oft, ihr habt vermutlich noch alle noch nie in Porno gesehen, na. Ähm, muss ich jetzt auch niemand fürchten, dass dann die Polizei zu Hause steht, weil die Angst haben um sie dann auch oft, wenn sie hören, fuck, das ist ab 18. Aber warum glaubt ihr, ist das so? Warum hat sich irgendwann hoffentlich ein schlauer Mensch gedacht, nee, das wäre schon gut, wenn die das erst ab 18 sehen? Und meine Erfahrung ist, dass 99 Prozent der Jugendlichen echt so woke sind, dass sie sagen, naja, weil viele das als Anleitung nehmen, weil da in Mainstream-Pornos tendenziell viel Gewalt vorkommt, weil manche das vielleicht als Dokumentation übernehmen. Und ich sage auch ganz gerne, ich vergleiche es viel lieber mit einem Actionfilm. Ähm, da schaut man sich auch keinen Actionhelden an, dessen größter Stunt ist, aus dem Erdgeschoss, aus dem Fenster rauszukrabbeln und dann gemütlich weiterzulaufen. Sondern wir wollen schon äh, James Bond aus dem fünften Stock runterspringen sehen, der dann mit einer Rolle ganz galant landet, weiterläuft, mit dem Schützenfeuer rundherum ballert. Ähm, es hat schon sowas viel mehr als äh, Doku ist es eher Actionfilm und dann natürlich auch so mit welchen Tricks hinter den Kulissen auch oft gearbeitet wird. Ja, und dass es da oft nicht darum geht, dass die SchauspielerInnen ihre eigenen Fantasien ausleben dürfen, je nach Porno-Set oder Genre, sondern dass da gibt es ein Drehbuch, da gibt SchauspielerInnen, die werden gecastet, dann heißt es, da, mach das und mach jenes und hier stöhnst du und hier diese Position. Da ist ein Kamerateam rundherum, ein Filmset, da gibt es Maske und Kostüm und wenn der Penis nach fünf Stunden nicht mehr steht, dann gibt es auch manchmal Viagra oder Spritzen in die Schwellkörper und ganz, ganz viel Gleitgel, dass man nicht sieht und das entzaubert das Ganze so ein bisschen, ohne es irgendwie schlecht oder besonders gut zu reden, weil die Info, die sie sowieso immer kriegen von ihrem Umfeld ist, schau ja keine Pornos, weil das ist schlecht und da, da also generell in unserem Diskurs sind Pornos entweder pro Porn oder no Porn und ich finde beides ist irgendwie scheiße, weil es gibt halt einfach nicht nur die guten und die schlechten Pornos und Pornos sind nur gut oder nur kacke, sondern es gibt so viel dazwischen und ich glaube es kommt auch da wieder drauf an, Jugendliche zu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen für sich selbst und auch für ihre Mitmenschen.
0: Als Mensch, der schon an mehreren Pornosets ganz unterschiedlicher Art war, kann ich bestätigen, das sind die unerotischsten Orte, die man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich Menschen bei der Arbeit, die gefilmt werden. So. Die Sex nachspielen. Jo. Und auch da
1: zum Beispiel wieder äh, könnte man auch eben die Sexampel wieder mit reinhauen, um, um den Bogen zu spannen. Die ist da auch ganz praktisch.
0: Mhm. Und wie sie sich manchmal eben auch mit Geld vielleicht anstellen lässt. Ja, ja. So. Ja, das ist schon wieder ein harter Sexwork-Diskurs. Das wird noch in einer eigenen Folge besprochen werden. Andere Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, beziehungsweise wo ich in meinem Umfeld auch gern mal so ein bisschen die Bufrau bin. Ich erahne deine Antwort. Soll man Fotos von seinen süßen, netten Kindern auf Social Media posten? Ja oder nein, Magdalena?
1: Oh. Ich bin, glaube ich, auch gleich wieder die Buchfrau. Ich finde tatsächlich, es gibt Kinderrechte, es gibt das Recht am eigenen Bild. Wenn ein Kind noch nicht selber sagen kann, will es, dass ein Foto gemacht wird oder nicht, kann man sich überlegen, würde ich gern haben, dass so ein Foto von mir irgendwo kursiert und rumgeschickt wird. Ich finde, Kinderfotos haben auf Social Media nichts verloren. Was ich noch eher verstehe, sind so abstrakte Bilder, wo man zum Beispiel mal nur eine kleine Hand sieht und einen Finger, also wo man kein komplettes Kind sieht oder ich verstehe es auch manchmal oder kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man nur von hinten Kinder sieht. Wobei auch da kann man sich überlegen, möchte ich überhaupt, dass meine Kinder in irgendeiner Art und Weise auf Social Media sind, weil wir alle wissen, wie schnell Screenshots gemacht werden. Und was ich da einfach Eltern und Bezugspersonen mitgeben will, ist, dass wir wissen, dass der Großteil der Menschen, die quasi pädosexuell sind, nicht ins Darknet gehen müssen, um irgendwelche Materialien zu finden, sondern dass man echt genügend Material auf Social Media findet. Da muss man echt gar nicht viel suchen, weil ganz viele posten total selbstverständlich und unachtsam Fotos aus dem Urlaub, wo das Kind gerade im Bikini oder nackig irgendwo am Strand sitzt oder finden es total süß, das Kind in der Wickelposition, weil der Hintern so süß aussieht, zu posten oder der Tante mit sie zu schicken oder während der Mund komplett verschmiert ist oder während es gerade am Töpfchen sitzt und zum ersten Mal kackt. Ich verstehe den Stolz und die große Freude über das eigene Kind sehr gut. Man muss sich halt echt die Frage stellen, will ich das mit der ganzen Welt teilen? Und die Frage ist auch, muss ich alles dokumentieren? Akribisch. Mhm. Das ist eine Haltungsfrage und ich finde, da hat auf jeden Fall das Recht des Kindes und auch der Schutz des Kindes immer Vorrang. Und was ich einfach auch schon erlebt habe, ist, dass Kinder in, in der Grundschule oder auch später im, im Gymnasium von ihren MitschülerInnen verarscht worden sind, weil sie bei den Profilen der Eltern halt noch alte Kinderfotos gefunden haben von denen und das wird dann halt genutzt, um jemanden zu mobben. Verstehe mich nicht falsch, Mobbing ist, geht gar nicht. ja. Es ist genauso scheiße. Aber man kann sich die Frage stellen als Elternteil, möchte ich überhaupt Material für sowas liefern? Ja.
0: Ich glaube, da sind wir der frauen chor jetzt.
1: <lacht> Aber ist auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir eine informierte Entscheidung treffen können für uns und auch für unsere Kinder.
0: Das finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort beziehungsweise meine... Abschlussfrage an dich wäre so ein bisschen, was würdest du dir wünschen, dass das morgen früh beim Aufwachen alle Menschen wüssten? Oh.
1: Dass Sexualität so vielfältig ist wie die Menschen selbst und dass sie gut sind, so wie sie sind. Und wenn sie sich äh, in dem strafrechtlichen Rahmen bewegen oder wenn sie merken, boah, ich habe irgendwie... Oder ich merke, mein sexuelles System reagiert quasi auf, auf Gesetzesbrüche, dass man sich immer Unterstützung holen kann und dass man ein Leben lang lernen kann. Nicht nur in solchen Situationen, sondern auch, wenn man zum Beispiel keinen Orgasmus haben kann mit PartnerInnen, sondern nur allein oder so. Man kann echt ein Leben lang lernen, der Körper kann ein Leben lang lernen und das ist so großartig, wenn wir das verstanden haben, weil dann haben wir auch wieder so Hoffnung ähm, den Sex so zu leben, dass er uns Spaß macht, dass er uns gut tut. Oder uns auch zu entschließen, eigentlich braucht Sex in meinem Leben nicht. Also ich finde einfach auch hier wieder so diese informierte Entscheidung zu treffen, das fände ich schön. Und wenn Erwachsene genauso Antworten auf ihre Fragen kriegen würden, wie Kinder und Jugendliche, weil ich muss ehrlich sagen, das Wissen bei Erwachsenen ist tendenziell nicht um so viel höher als bei Jugendlichen und Kindern.
0: <lacht> ich nenne es immer so ein bisschen gefährliches Halbwissen und das meine ich wirklich ganz, ganz lieb, aber ich kriege auch wirklich Fragen von Leuten, wo ich mir denke, ich, ich bin froh, dass du fragst, weil anscheinend hat es dir die letzten 30 Jahre noch niemand gesagt, deswegen antworte ich dir jetzt, aber ja. ja, also so ein bisschen egalitärerer Zugang zu sexueller Bildung für alle und ich glaube, das, was ich mache und auch was du machst und auch mit deinem Instagram-Account ist alles so niederschwellig. Also ich glaube, wir sind jetzt irgendwie in einer privilegierteren Position als jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo man noch irgendein vergilbtes, verklebtes Buch irgendwo aus einer Ecke rausziehen musste, wo dann die Informationen vielleicht nicht ganz so korrekt waren oder eben auch irgendwie ideologisch äh, belastet. Und ich glaube, jetzt haben wir einen besseren Zugang zu sexueller Bildung. Und ich fände es super cool, wenn wir den alle nutzen wenn ihr euch alle Magdalenas Buch kauft. Was kribbelt da so schön? Sehr, sehr super. Und wenn ihr wollt, unseren Workshop besucht am yeah. 6. und 7. Oktober. Ich habe es total smooth nochmal am Schluss reingebracht. Die nice. Eigenwerbung. Folgt uns auf Social Media, damit ihr den Termin nicht verpasst. Damit ihr Magdalenas Antworten auf coole Kinderfragen live mitverfolgen könnt. <lacht> und Vielen, vielen lieben Dank, Magdalena, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns alle ein bisschen mehr aufzuklären.
1: Danke dir für die Einladung. Ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele ganz viel mitnehmen können. Und ansonsten ähm, kann man eigentlich nur wünschen, dass die, ich sag manchmal ganz gern, folgt eurem Lustprinzip oder überlegt mal, was so ein Lustpaket von euch ist und vielleicht äh, gönnt ihr euch das heute einfach noch.
0: Folgt eurem Lustprinzip. Amen.
1: Ha. Dankeschön. <lacht> Danke, ciao. <lacht>